0: Pessoal, estamos começando mais um episódio do Revolushow, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós trouxemos uma pessoa extremamente especial aí para conversar conosco, mas antes de eu falar de quem é essa pessoa especial aí que a gente trouxe para conversar conosco aí, de vários temas diferentes, inclusive aí, faltando ah, também um livro que eu vou receber agora, né, comprar de presente para mim, né, ah, que é o, o Realismo Capitalista do Mark Fisher, né, também a gente vai abordar aí um pouco essa temática, é, para falar com ele a gente trouxe é, o nosso querido amigo de sempre, Jones Manuel, diga olá Jones.
1: Olá Jones, prazer estar aqui mais uma vez nesse glorioso podcast RevoluShow Show que eu estou quase sempre, porque eu participo, mas é sempre um prazer, sempre uma emoção renovada, quero como sempre mandar um beijo a todos os nossos ouvintes. E a todo mundo que escuta a gente no Brasil, na América Latina e na China, né? Que cada vez mais cresce a audiência lá no Revolu Show. No último episódio do Revolu Show eu mandei um beijo para Xi e aí reclamaram. Eu quero mandar um beijo também, além de um beijo para o um beijo para o seu pudim que reclamou que teve beijo para o e não teve para ele. Então, um beijo seu pudim, um beijo para você.
0: <risos> Muito bom. Ouvi dizer que nós somos o maior podcast de esquerda brasileiro ouvido na China. Nós somos o único também, também. Enfim. <risos> e ao lado esquerdo de João Emanuel, nós temos aí estreando aí como um combinado Eribaldo Maia. Diga lá, Eribaldo, de onde vem, para onde vai, faz o que da vida.
2: Olá, São Um prazer receber tá aqui no recebeu, ó, tá aqui no Revolu Show com você. É, tô fazendo aí o projeto Mimesis. espero que todo mundo esteja seguindo lá no Instagram. É, sou professor de história, faço parte do grupo de estudo chamado Zero, onde a gente está estudando relação entre teoria, crítica social e prática e dizer que é uma maravilha estar aqui estreando no Revalu Show, junto com Jones, que vale alguma coisa, e Christian Dunker que eu leio bastante e acompanho no YouTube, <risos> e é isso, <risos> vamos embora.
0: É, e o Eribaldo já deu a dica que, ao lado esquerdo de Eribaldo, nós temos aí Christian Duncan, né que é professor do Instituto de Psicologia da USP, e tem um canal no YouTube muito bom, né Christian? Quem, quem é você, para onde vai, o que, que você faz da sua vida?
3: Eu estou aqui com vocês no Revolu Show, sem perder a ternura Hamas, <risos> para a gente trocar essa conversa aí em torno de uma de uma cerveja gelada de esquerda, e uma honra para mim, é, admiro muito o trabalho de vocês, e, é, é hora da gente... Conversa
0: em dia. E a gente veio aí para conversar de tudo um pouco, na verdade, né, nesse podcast, sobre a atual conjuntura, né? Esse livro também do Mark Fischer, né, que é o Realismo Capitalista, e batermos um papo interessantíssimo também sobre uma área aí que Christian Duncan e Eribaldo Maia falam bastante. Né, na medida do possível, que é a psicanálise e outras maldades dessa área aí da profissão. Então, gente, para começar esse bate-papo aí, eu queria perguntar assim, é, Jonas Manuel, eu. tudo é Jonas Manuel. O que, que você tem para nos falar aí hoje sobre esse negócio de psicanálise, de, de, de Mark Fisher, o que está que acontecendo?
1: Não, veja, a primeira coisa é que quando a gente anunciou que o Christian vinha para o Show apareceu uma pergunta, né, muita gente pediu para perguntar, que aparece muito, que é se é possível compatibilizar a psicanálise com o marxismo. E é uma questão muito polêmica, embora a gente tenha já uma larga tradição de marxistas que se utilizaram da psicanálise enquanto um instrumento analítico, um instrumento crítico de compreensão da realidade nas suas diversas dimensões. né? Penso, por exemplo, é impossível falar da teoria da ideologia do Louis Altser, sem falar da influência que teve o Lacan no debate que o Altser faz da ideologia, ou então do próprio Herbert Marcuse, seu clássico livro Eros e Civilização, Aqui é no Brasil, o Mauriase, por exemplo, é, faz uma conexão muito boa de, com, do marxismo com a psicanálise e por aí vai. O próprio Fanon né tem um diálogo ali muito rico do, do Fanon com a psicanálise, mas existe sempre uma polêmica, e eu acho que a gente poderia começar daí, que é, vários marxistas criticaram a produção do Freud, dentre outras coisas, considerando que ela expressa um caráter ahistórico, né? que o Freud, seguindo a linha de alguns intelectuais chamados de burgueses, pensa a subjetividade a psique humana no capitalismo de maneira reificada, tirando a sua historicidade e pensa nessa subjetividade no capitalismo como se fosse uma espécie de subjetividade eterna né? na sua forma, na sua estruturação o próprio Lukács tem um, um, uma crítica famosa que ele escreve em 22, a psicologia de massas do, do Freud é, o livro do Freud Will e a psicologia de massas em que o Lukács fala que o grande problema da obra é que, para o Freud, as massas do Império Romano, os exércitos franceses na Revolução Francesa, as massas camponesas na Idade Média, todos eles têm a mesma dinâmica, a mesma explicação, não existe a particularidade do sujeito social analisado. E aí o que eu queria que o Christian começasse debatendo né, essa polêmica da relação entre psicanálise e marxismo e essa crítica de que a psicanálise teria uma constituição por essência a histórica que não consegue pensar a historicidade concreta dos sujeitos das subjetividades de acordo com as épocas, os modos de produção a forma de produzir e reproduzir a vida, como diriam o, o, o nosso amigo Marx
3: Então, querido Jones essa é uma conversa que tem pelo menos 120 anos. né? Uma conversa que, pela sua própria historicidade, mostra que alguma coisa pode estar acontecendo ou vai acontecer a partir dessa relação entre a psicanálise e e o marxismo, vamos dizer assim. né? Uma uma palavra que você usou, né? compatibilizar, será que a gente poderia juntar uma coisa com outra? esse foi um uh, dos programas iniciais uh, da chamada esquerda freudiana. Né? Por exemplo, Reich, né? que é o mais conhecido representante disso, e entendia que, que não haveria cura para as neuroses se a gente não transformasse as consciências, as posições de consciência, a alienação, e, portanto, uh, Freud e Marx precisariam se assim, aliar Uh, em, em, em relação à a, a, a transformação do mundo. Né? Reich foi. Eh, depois se separa da psicanálise, mas há uma longa tradição de psicanalistas né? eh, que trabalharam na educação, eh, que trabalharam nas instituições, sempre tentando eh, encontrar uma via de conversa para isso. Né? Eh, eu diria assim que essa, essa conversa. Ela em certa medida, está baseada num diagnóstico, né? diagnóstico de que de certa maneira precisaríamos pensar uma uma teoria do sujeito, né? ou uma antropologia que seja, que pudesse atualizar o Marx, que pudesse levar adiante alguns pressupostos e postulações do do próprio Marx, e isso é uma uma tônica né? da história e do do marxismo essa discussão sobre o que seria uma teoria de sujeito né, compatível com a é, com a, a, a revolução né, é, e que não fosse é, apenas né, do sujeito enquanto uma entidade coletiva né, a classe como sujeito mas é, também é, que tocasse os indivíduos né? que teoria de de sujeito poderia ser ao mesmo tempo uma crítica da forma indivíduo A psicanálise se candidatou para isso. né? A partir da hipótese do inconsciente, a partir da hipótese da crítica do eu, né? da crítica de como os processos de individualização se deram na modernidade, havia, vamos dizer assim, essa essa candidatura. né? Do lado da da, da esquerda, muitos foram os que objetaram essa essa possibilidade dizendo não. É, por exemplo o Batim né é, psicanálise é uma uma, uma ciência juda, judaica e, e, e baseada na biologia que recusa a história né acho que o o Lucas ele ele aproveita um pouco essa 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 linha de argumentação né? mas no fundo primeira resposta para isso né Eu poderia dizer assim é, mas o Freud tem uma teoria da história Assim como o se apoia numa certa antropologia. Né? E essa teoria da história é, ela, ela vai aparecer aqui e ali é, como uma teoria baseada no conflito. Né? Isso não é tônico se a gente considera né, o conjunto das concepções sobre o tempo, sobre o vir a ser, sobre a historicidade do, do, do humano. Então, eu diria assim: talvez a gente não precise de uma compatibilidade. Né? Mas uh, o mais rico uh, seja, assim, uma, uma certa conversa tensa entre Freud e Marx. Uma conversa que eh, consiga produzir, assim, avanços, modificações, mas eh, não um casamento perfeito, sabe? Um casamento imperfeito é de onde vem, eu acho, as melhores, os melhores desenvolvimentos nessa matéria. Por exemplo, né? O Adorno vai pegar a conceitografia da psicanálise, justamente seguindo essa, essa ideia de crítica do, da, da forma indivídua, e olha, a, a psicanálise, ela, ela traz esses elementos críticos importantes, né? a noção de pulsão, por exemplo, a noção de, de recalcamento, ela tem conceitos assim que vale a pena, mas a prática é uma alienação sem fim, né? É, se você pegar o um Habermas, que é um continuador dessa conversa na escola de Frankfurt, ele vai dizer quase o contrário. Né? Quer dizer, a psicanálise, é, enquanto teoria, ela tem suas limitações, mas enquanto prática, enquanto clínica, ela é um exemplo perfeito da minha ação, uh, uh, da minha teoria da ação comunicativa. Né? É, e isso vale também para o né a, a, a relação do Altuser com o Lacan, ela ela justamente vai ver lá no Lacan uma teoria do sujeito, o né, um estágio do espelho, dizendo, isso eu importo, isso eu quero para mim, o resto, bom, fica aí com você, Lacan, fica aí com o Badiou, fica aí com o Didier, fica aí com os, com os herdeiros nessa conversa. Né? Então, eu diria, respondendo aí a tua questão, Jones, eu diria que esse debate ele está ele seriamente atravessado pela questão assim, teoria e prática. Né? pela questão praxis, né? como é que se juntam essas duas coisas, é, talvez num horizonte comum de transformação.
0: Muito bom. Eribaldo?
2: Grande, examiniano.
0: Se você quiser fazer alguma intervenção, sinta a à vontade.
2: É, eu vou nessa linha de Jones, né, para aproveitar o gancho da pergunta de Jones, para perguntar uma outra questão que geralmente aparece muito... É, entre jovens marxistas que estão iniciando a formação, que é, enfim, né? Christian junto com o Fipe também no trabalho dele, sempre pensam uma interlocução muito forte entre sujeito e, e sociedade, nessa né, saindo dessa dicotomia, né? Que a psicanálise busca retirar, né? Essa ideia de indivíduo e sociedade como parte e todo, né? Mas uma relação mais ligada a um particular com um universal, né? E por isso que a clínica, de alguma forma, expressaria, né, seria uma forma forma de tocar o social né, através da clínica. E aí a gente vê, por exemplo, vários estudos como que vocês estão fazendo, ligando, né, fazendo crítica social, diagnóstico de época, por assim dizer, pela via do sofrimento psíquico. né? E minha pergunta vai vai muito direto. O que a gente ganha né, em termos de potência crítica teórica indo nessa direção, né, de analisar sintomas de sofrimento, analisar o mal-estar de época, para, a partir disso, tentar construir uma teoria crítica da sociedade capitalista, quais são os nossos ganhos teóricos a partir disso, é, principalmente se a gente pegar aqui, obviamente, né, você pega o Capital de Marx, é um livro que ele está analisando o capitalismo num, num grau de abstração muito elevado e há elementos de universalidade no capitalismo, mas também há elementos de mudança. Né? O capitalismo analisado por Marx hoje já não é exatamente igual. E isso provocou uma, uma, novas modalidades de sofrimento. Né? Então, como a gente pode ver esse ganho de potencial crítico através da análise do sofrimento, do mal-estar.
3: É, é acho que retoma um pouco a, a questão do Jones sobre a historicidade do sintoma. Né? A gente pode olhar para a psicanálise, é uma, teo, uma, uma, uma teoria, vamos dizer assim, que, que pensa o sintoma fora, fora da sua historicidade. É, mas se a gente olhar para um, por um outro lado... Né? Eh, o, o próprio sintoma é uma patologia da história né? é, uma, é uma história que por exemplo não consegue se reconhecer a si mesma. É, é um capítulo censurado é uma palavra que não pode ser dita é um conflito que não pode ser posto ou seja, há ali na teoria do sintoma uma teoria da história e essa teoria é compatível, vou voltar a palavra com vários elementos da, eh, da concepção marxista né? O, 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 uma, grande, uma grande aproximação nesse sentido foi feita pelo próprio Lacan, quando ele enigmaticamente declara assim, olha, quem inventou o sintoma não foi Hipócrates, não foi Claude Bernard, não foi Bichard, não foram, não foram as pessoas aí da, da história da medicina, mas quem inventou o sintoma foi o Marx, A gente fala como assim? O Marx? Mas uh, nós estamos nesse negócio aqui de tratar a histeria, a melancolia. O e, 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 que, que o Marx teria que ver com isso? Né? Eu acho que ele é, pensou exatamente um conjunto assim, de homologias que a gente tem entre o, entre o sintoma... E, vamos dizer assim, tentando decifrar essa, essa, essa afirmação, vamos dizer assim, bom, um todo sintoma, ele decorre de uma divisão, de uma divisão subjetiva, de um conflito, de forças antagônicas no sujeito e entre o sujeito e o outro. Bom, o Marx sistematizou é, com a mesma palavra né, a ideia de divisão social do trabalho. Né, a divisão social, a divisão do sujeito. Mesma coisa, mas talvez... Não são, mas não é a mesma coisa, mas talvez haja aí uma uma homologia. Por exemplo, quando a gente analisa um sintoma, ele é sempre uma forma de alienação. Alienação do desejo. Um desejo que se realiza sem saber que está se realizando. Um desejo que é percebido como como estranho. Um desejo que é é, é produto meu, mas que eu não, não, não reconheço como meu. Ou seja, isso é básico, inclusive na formação dessa disciplina pré-psiquiátrica que é o alienismo, né? Alienismo é pinel de um lado, reino do outro, né? É teoria da alienação ali na, na nascente, né? Então todo sintoma é alienação. Poxa, Marx inventou, né? Ah, ah ou, ou desdobrou, é, fez novos aportes a teoria da alienação. Bom, mas eu posso pensar também que todo sintoma é uma espécie assim de Ponto de encruzilhada para uma economia libidinal. Todo sintoma, ele tem, eh, vamos dizer assim, uma espécie de autonomia eh, em relação à vida psíquica. Ele é como como se fosse um objeto isolado, né? não integrado, e que adquire um certo valor para o conjunto da vida psíquica. Bom, o que que é isso se não algo análogo com o fetichismo da mercadoria? O sujeito goza com o seu sintoma porque ele ele produz uma mercadoria na forma fetichista que ela não reconhece mais. né? É produto da sua história. né? E, finalmente, por que que a gente não larga o sintoma? Porque ele, diz o Freud, produz uma satisfação inconsciente. Diz o Lacan, porque no sintoma a gente goza. né? E e o gozo é uma espécie de, de satisfação reificada e e sujeita a processos que o próprio Lacan de São homólogos nada mais valia, que é o mais de gozar resultado, você tem quatro pontos de convergência entre a noção de sintoma e a teoria marxista por isso ele inventou o sintoma a vai dizer assim isso ajuda a gente a entender contradições sociais isso ajuda a gente a entender é, 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 o conflito de classes, talvez Desde que a gente retraduza, elabore né, uma categoria que talvez uh, possa possa oscilar melhor de um de um lado para o outro, que pelo menos lá no Lattes Fipe, mas em outros em outros autores também a gente vai encontrar que é a noção de sofrimento, né? noção de sofrimento, ela é social ou individual, noção de sofrimento é biológica ou é ou é, é, é cultural, né, noção de sofrimento é universal ou ela é particular de cada de cada momento, né? Então, uh, por exemplo, voltando à questão do do, do do psicologia de massas, o Freud fala de fato que as massas, ele critica o conceito de massa, mas ele critica o conceito de massa criticando indiretamente duas massas artificiais que são exército e igreja. Ele critica o conceito de massa, dizendo assim, olha, o problema do conceito de massa é que ela vai nos nos dispor a um líder. né? Um líder em relação ao qual a gente vai ter uma relação de alienação. Então, se a gente depura a ideia de massa, tentando procurar dentro dela a ideia de classe, e distinguir a massa da classe, e e, e intervir entre ambas talvez a noção de grupo, o Freud se torna uma potência, vamos dizer assim, que
1: concorre para o campo crítico. Ô Christian, deixa eu insistir um pouco nesse debate, porque na primeira pergunta que eu fiz, você respondeu pela chave também do problema da praxis, né? e tem uma uma coisa que sempre me me angustiava, eu tive uma uma ex-companheira, que ela era da psicologia, né? próxima da sociocrítica, Yeah, e eu sempre comentava com ela que eu acho interessante como a psicologia a sociocultural, as abordagens de, de, de psicólogos, de pensadores soviéticos, comunistas de maneira geral que estão nessa linha, são muito interessantes para a análise da realidade, só que eu tinha dificuldade de visualizar uma clínica, uma prática clínica nela. Ao mesmo tempo, né, existe todo um debate aí sobre como é, certas concepções de clínica podem... É, naturalizar as relações sociais do sofrimento do sujeito e individualizar o problema, né? É, funcionar como elemento de individualização retirando do, do, aquele adoecimento, aquele sofrimento como expressão também das condições concretas, materiais que aquele sujeito vive e socializado e aí recentemente eu estava assistindo a palestra do Davidson Faustino que é um estudioso muito bom de Fanon e vem fazendo um debate sobre a clínica em Fanon. E a relação de como Fanon pensa a clínica enquanto, por assim dizer, usando palavras minhas, dando o Davidson, uma dupla dimensão. Né, a clínica enquanto um, um, um tratamento, por assim dizer, ao adoecimento, ao sofrimento, mas também a dimensão da praxis enquanto elemento de cura, né, enquanto elemento de enfrentamento ao problema. E aí isso quase toda a produção do Fanon durante a guerra de resistência na Argélia e no Condenados da Terra ele coloca alguns casos que ele acompanhou né, enquanto psiquiatra e ele relata processos de de cura a partir também do engajamento político na frente de libertação nacional. Então na forma como tu pensa a a psicanálise, na forma como tu encara ela enquanto prática social, enquanto reflexão teórica. Qual é o papel da praxis política de um projeto de emancipação enquanto elemento da clínica? Como é que que a clínica não se torna um elemento individualizador e naturalizador das relações sociais capitalistas? Agradeço
3: a tua tua pergunta, né? porque ela contém um verdadeiro programa de, de, de pesquisa, de de reformulação, de investigação, né, que passa, por exemplo, né, pela pela análise mais detida, mais circunstanciada da relação de poder no interior da situação de tratamento, né, que classicamente está distribuída assim, o médico, assim, ele tem o poder e ele exerce, então, o seu método, sua perícia sobre, sobre o paciente, né, na psicanálise, é uma, uma subversão disso. O conceito de transferência, justamente, dá a palavra né, para o paciente, para o analisante, e, e, e faz com que a, a, os conflitos que, a, que ali aparecem sejam tratados e reconhecidos. Né? E eles são, eminentemente conflitos redutíveis ou que expressam uma determinada gramática de poder e dominação, né? Então, há um trabalho a ser feito para a gente olhar para a situação clínica eh, sem se equivocar com a ideia de que ali a gente tem um espaço privado, a gente tem um espaço íntimo. Só por quê? Porque é sigiloso? Porque as pessoas falam de si? Não. Isso é é uma confusão, vamos dizer assim, com com um certo entendimento liberal do que que é o trabalho, né? do que 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 são são relações de produção que estão ali colocadas também. Então, a gente tem uma espécie de miniatura que a gente quer que aconteça, quer que venha para a transferência. Claro que isso vai depender do tipo de concepção de transferência que você tem. Né? Uh, no caso né, do Fanon, uh, que tem essa série agora que a Ubu está publicando, sobre os trabalhos dele como psiquiatra, trabalho dele na, na luta pela, pela uh, independência da Algélia... E a gente vê como, como isso atravessava toda a reflexão dele. Né? Quer dizer, de como a prática política era em muitas, muitas situações algo que não só era preparado, previsto, mas que, que tinha efeitos clínicos, né? que tinha que expressava travessias de fantasias, reformulações de sintomas, ajustes de conta vamos dizer assim, simbólica. Então essa ideia de que a a, a política estaria excluída da clínica e de que a clínica estaria excluída da política me parece difícil de ser defendida. Por quê? Porque muitas pessoas eh, se engajam na política, se engajam na militância, porque aquilo é uma forma de De dar tratamento e destino para o seu sofrimento mas sofrimento coletivo, sim, sofrimento coletivo e sofrimento individual, né, tem um um desejo ali de cada um, que ele ele encontre um caminho, um caminho de transformação, por quê? Porque diante de qualquer sofrimento, você vai ter essa essa dialética entre transformar a si, transformar ao outro, transformar a si e ao outro, transformando o mundo, né, não, não, não há essa, essa dissociação, essa dissociação ela é, ela é disciplinar, ela vem assim, dos do nosso, do nossos olha, olhares metodológicos. Por isso, eu costumo dizer assim, que a psicanálise é a crítica social feita por outros meios. Né? Por outros meios. Você tem uma, você tem uma mudança aí de meios, mas ela é a atualização, a, a colocação em ato de, um, de uma forma de crítica social aí a pergunta talvez deveria recuar para mais qual psicanálise são todas iguais? não né? eu acho que aí você tem toda, todo o debate entre e, e, como diz meu amigo Ian Parker né? Quer dizer, tem que olhar para a história da psicanálise é, percebendo que há uma luta de classes dentro da psicanálise né? e ela não é uma luta entre ricos e pobres só, ela é uma luta de classes ali acontecendo, tem uma versão própria disso né o último último tópico que você você levantou eh, remete, eu acho que é o seguinte eh, existe uma uma certa tensão né, com com o conceito de clínica porque ele seria médico portanto biológico e excessivamente individualista né? Eh, eu diria que eh, a gente tem como como grande adversário ou como uma espécie de correlato da, 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 da clínica à educação. Muita gente diz assim: não, mas esses processos eles se transformam pela educação das pessoas, né? não, não uh, pela reformulação da relação de sofrimento que elas têm. Né? Tudo bem, que aí nós entramos num campo que é, mas que concepção de educação você tem também. Mas, em geral, é, a gente vai ter aí a ideia de que a educação ela poderia. eh, desalienar as consciências. Ela poderia desmascarar as ilusões. Isso é importante e decisivo. A psicanálise entra eh, depois disso, dizendo assim, mas você desmascara as ilusões e as pessoas, eventualmente, vão dizer assim, eu quero continuar com elas, eu quero me manter na na minha ilusão, eu quero me manter na minha fantasia. Ou seja, essa política que se desdobra num projeto e um programa de, de desvelamento de consciências, ela, ela é bastante limitada. Né? Não sei o que, que o Jones acha disso. O Jones que tem experiência com educação, vem em discursinhos e tal. Eu concordo, <risos> plenamente.
2: Eu fico pensando, Christian, é, que, enfim, tem vários psicanalistas que estão fazendo um, um trabalho de tentar... Tirar um pouco a psicanálise, a clínica psicanalítica dessa áurea meio elitista que se formou né? um pouco. né? Essa essa luta de classes interna psicanálise, como tu vem falando. né? Aqui em Recife é interessante que tem um grupo de de pessoal que que atua muito nos CAPS, né? e que vem da psicanálise, que está tentando trabalhar a psicanálise dentro dos CAPS. E é bem interessante, principalmente do Luiz Pernambucano, né, que é o antigo, o antigo manicômio né, aqui. É, ao mesmo tempo, a gente também tem outras práticas, como movimentos sociais, que buscam alternativas para pensar, não estar com, junto com o trabalhador nesse processo de trabalho de base, né, para pensar um pouco a praxis, não só nos momentos de luta, de... Engajamento político, mas também em momentos de mais cotidianos, né? Mais de descontração de das tarefas do dia né? um é, é, a dia, né? O exemplo a dissertação do mestrado Boulos. Ele traz o, os apaziguamentos dos sintomas depressivos nas ocupações né, urbanas do MTST e ele mostra justamente. Se eu acho que é no livro Reinvenções da Intimidade que você fala da, das dimensões né, da gramática de sofrimento. É, e e uma, uma das coisas que o Boulos coloca é justamente como as pessoas que participam das cozinhas comunitárias elas terminam trocando é, é, experiências de sofrimento do dia a dia, sofrimentos muitas vezes sociais, né, por falta de direitos, de reconhecimento social, de, identi- de opressões identitárias, de explorações econômicas, etc. Mas também sofrimentos ligados à dinâmica do desejo da, da família, etc. né Da parte mais íntima. E no processo que essas pessoas estão conversando, na, 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 no momento que estão trabalhando na cozinha, elas terminam criando uma coesão. né é, E me parece um pouco que e criar espaços também de zonas, vamos dizer assim, de compartilhamento do sofrimento, da experiência do sofrimento, é, pode ser uma alternativa interessante para pensar como a clínica toca no social e também como você pode fazer clínica por outros meios, né? se é possível pensar também por essa chave.
3: É justamente por aí que, que novas relações estão se formando. Né? E tanto por, pelo fato de a gente ter alguns movimentos sociais que, que historicamente acolhem a psicanálise, como, por exemplo, o movimento da luta antimaniconial. Né? Quanto pelo fato de que a gente tem emergindo no, no Brasil a algo que é assim assemelhado ao movimento social, que são as clínicas públicas de psicanálise. Né? E, como a da Praça Roosevelt, como a da Vila Itororó, aqui em São Paulo mas que a gente tem notícia, né? se espalharam pelo Brasil, pelo, do interior do Rio Grande do Sul, Goiás, no Pará, é, em Natal, a gente tem os psicanalistas indo assim, literalmente, para as ruas. Né? E, tipicamente levam cadeiras de praia, né? se sentam no lugar público, colocam cartaz, ou então aquilo vai se tornando sabido naquele, naquela comunidade e escutam escuta as pessoas e aí a gente discute que reformulações técnicas, estilísticas são necessárias para que para que isso ocorra, né? Quer dizer do outro lado a gente vai ter essas experiências como a, as cozinhas coletivas, né? E cultivadas aqui que pelo menos em São Paulo eu tenho acompanhado um pouco, né? Pelo movimento sem teto e menos conhecido é o fato de que o, o MST ST é, possui brigadas de saúde mental. Né? Ou seja, essas, essas brigadas elas não são só uma forma de assim, é, solidariedade em ato para que é, as ocupações é, e as pessoas que estão nas ocupações suportem condições muito adversas de vida, né? de segurança alimentar, de segurança habitacional. Né? Elas são é, experiências formativas as brigadas de saúde mental elas estão formando um outro tipo de, de relação com o fazer e estão valorizando práticas como a das cozinhas coletivas mas é, também é, os projetos de inserção assim, é, das, das mães é, que cuidam de, de crianças e de outras mães é, que, vão, que vão ao trabalho né, na periferia de São Paulo a gente tem toda uma 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 reinvenção né, de práticas de trabalho de natureza comunitária. E que não acontecem, eh, vamos dizer assim, sem que a gente trate, a gente escute, a gente eh, leve em conta que os movimentos sociais, eles são são demandas, né, se organizam organizam a a partir de demandas, e as demandas estão sempre ligadas aos nossos sofrimentos. Então, essa tradução do mal-estar em sofrimento nomeado, né, em sofrimento narrativizado, em sofrimento que pede por, por mudança, que, por exemplo, o Boulos analisou na tese dele, de, 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 de como, como o engajamento produz efeitos uh, antidepressivos. Né? Isso é sabido, isso já é conhecido, né? mas você vai lá e mostra isso em ato e a coisa ganha uma outra relevância, né?
1: Ô, ô, Christian, eu quero entrar naquele texto que tu publicou no blog da Boitempo, por uma esquerda que não odeia o dinheiro. Isso. Que esse texto, quando saiu, não sei se você acompanha a internet, muita gente gostou e muita gente lhe xingou. Uhum. Né? Muita gente ficou emputecida da vida. E eu gostei muito desse texto. E aí, veja, eu vou, eu vou lhe explicar porque eu gostei. Eu lancei um vídeo no canal ano passado que é sobre marxismo ocidental, cultura cristã e o fetiche pela derrota. E aí eu venho trabalhando há um tempo a ideia de que uma das características marcantes da esquerda no Ocidente é que por causa de uma assimilação de uma, toda uma cultura milenar cristã não bem digerida, mesmo quando o um sujeito é ateu, marxistão e tal, ateu, mas tem uma, uma carga cultural simbólica ali cristã, a gente tem uma tendência a exaltar a dor, o martírio, o sofrimento, e evitar a vitória, como se a vitória fosse uma espécie de mácula, de de, de negação da pureza revolucionária, do idealismo revolucionário. Ao ponto de que, quando o sujeito morre, ele ele vira santificado, né, como é o caso, por exemplo, de Salvador Allende, todo mundo gosta de Allende, ninguém fala mal de Allende, sabe? porque é isso, morreu, então ele entra num papel ali, quase que acrítico, numa exaltação do sofrimento, do sacrifício, do martírio, e um sujeito que teve um projeto político muito parecido com o Salvador Allende, e que na prática governativa é, teve muitas semelhanças também com Allende, que foi o Hugo Chávez, enquanto vivo, o Hugo Chávez recebeu pechas de ditador, de autoritário, de não sei o quê. Que, se o Allende estivesse vivo e fosse hoje, ele também receberia, né? Porque, dentre outras coisas, por exemplo o Allende basicamente governou por decretos, porque tinha minoria no Congresso, e na época o, o Estado chileno tinha um dispositivo em que era possível você governar por decretos passando por cima do Congresso e da Suprema Corte. Então o Allende foi acusado na época de autoritário, de antidemocrático, de estar violando a Constituição, e por aí vai, como o Chávez também foi foi. Né? Só que é isso, né? o Chávez não foi derrotado, o ele conseguiu resistir ao golpe de Estado de 2002, o Chávez ele, ele foi um estadista, e o Allende é isso, foi derrotado, então ele é santificado. Isso aparece também, de diversas formas, ao meu ver, na paixão que todo mundo tem pela Comuna de Paris. Então, as experiências que foram rapidamente derrotadas, as experiências que não tiveram oportunidade de exercer o poder e todas as suas contradições de tentar construir um mundo novo, que não é fácil elas rapidamente despertam um processo de negação, de revolução, discurso sobre revolução traída, sobre abandono dos ideais, e e os processos derrotados preservam a ideia de pureza intocada. né? E aí acabei transcrevendo esse vídeo em texto, e ele foi traduzido e recebeu uma atenção que eu não esperava, acabou traduzido para quatro idiomas diferentes, e circulou com gente dos Estados Unidos, da França, da Grécia, da Espanha, foi parar até no Vietnã. Um dia desse, tinha uma conhecida militante comunista do Vietnã que estava divulgando ele. E o diagnóstico expresso ali, dessa coisa desse, desse culto pela derrota, pelo martírio, muita gente concordou, de vários países, E aí me fez pensar que talvez o problema seja muito mais amplo do que eu imaginava. E eu li aquele teu texto, dentre outras coisas, como uma espécie de crítica a esse papel do sofrimento, da resignação, da vítima, da negação do gozo, enfim, dessa coisa de uma espécie de apologia permanente da derrota. E aí, a forma como eu li o texto, correlacionando com o debate que eu faço, claro, pelas, pelos um, os instrumentos analíticos, teóricos próprios que você, que você usa, é, tu acha que tem uma correlação e como é que tu vê essa possibilidade de leitura de uma crítica à esquerda, da, não toda, mas da amplos setores, de um medo da vitória, de uma de uma apologia da derrota, do martírio e do sofrimento.
3: Olha, Jonas, era exatamente esse o, o o perfil que eu queria atingir ou convocar para uma conversa, né? É, assim criticamente. E esse texto ele tá, ele tem uma eminência parda nele que eu não, acabei não não não, não colocando, é, que é um antropólogo chamado Graber que é um cara que estudou escambo, né? e ele tem um texto dizendo assim, olha, existe um mito né, que que habita e atravessa Adam Smith, mas também algumas teorizações marxistas, que é a ideia de que no começo existia uma vida social sem dinheiro em que as coisas elas eram trocadas, né, sem que houvesse o, uma função específica do dinheiro e o nascimento do dinheiro estaria então associado com o, com o nascimento do capitalismo, né, o surgimento dos bancos, o, o crédito e assim por diante. E esse texto dele é, é, é incrível porque ele vai lá com, com, com dados antropológicos e isso é, é uma mentira. Né? Isso não é verdade. Você, você tem uma, uma função exata do dinheiro, sei lá, conchas e etc. E essa ideia de um escambo puro de coisas é uma ideia, inclusive, é, que, que vai levar a gente às coisas que circulam independente das pessoas. É uma ideia anti-marxista. Né? É, bom, eu peguei isso aí para para também falar com o nosso momento assim, com a, e com a representação que a esquerda acabou assumindo, voluntário ou involuntariamente, foi instrumentalizada contra a gente, não sei se eu posso dizer assim, de que uh, existiria assim, um ódio ao dinheiro, de que, eh, como você está falando, né, a, a esquerda cultivaria um, uma espécie de eh, gosto pelo sofrimento, pela derrota, né? É, que, enfim, nenhum futuro poderia ser pensado assim imediatamente, uma transformação é possível, se acasalando com o que tem de pior no, 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 na retórica neoliberal de melancolização do poder. Como diz o Mark Fisher, é né? mais fácil você imaginar o fim do mundo, ecologicamente falando, do que o fim do capitalismo. Né? Quer dizer, isso tem que ver com uma certa... pactuação da esquerda com com essa retórica da impossibilidade. né? E, no meu entender, no caso brasileiro, isso ficou aí na pior, porque essa série que você foi mostrando, né, que você falou, né, do fetiche pela derrota, tem um pé no cristianismo, que passa pelo sofrimento, o sofrimento não muda ninguém. O sofrimento por si, ele pode tornar as pessoas muito piores do que elas já são. A questão não é o sofrimento, a questão é o que você faz com o sofrimento. né? Quando você começa a fetichizar o sofrimento, isso é o balão de ensaio para um afeto, que no meu entender ele não funciona muito na política transformativa, que é a culpa. né? No Brasil, esquerda e direita acabaram se acasalando em torno de, bom, vamos então linchar culpados e vamos atrás dos culpados, e, e, e nós estamos unidos no mesmo afeto. Né? Usando a ideia do, do meu amigo Vladimir Safato, do, do circuito dos afetos, a gente fechou o circuito em torno da culpa, e daí da culpa para o ódio, daí, bom, a, o que a gente já sabe. Quer dizer, qual que é a nossa parte nesse latifúndio? Né? É, voltando ao Mark Fischer, a gente parou de lutar para ganhar. Né? A gente... A gente entra para figurante, a gente entra para, bom, vamos diminuir as perdas, a gente entra para defesa do social, super legal, defesa do social, mas defesa do social ainda é defesa, né? não é ataque. Cadê o nosso ataque? Onde é que nós estamos indo para cima né, daqueles que que têm os meios de produção? Onde é que nós estamos indo para cima do 1%? Onde é que nós estamos indo para cima vamos dizer assim, com uma política mais, mais afirmativa né? é, de que tem coisas que, que, que precisa mudar e precisam mudar já. Né? É, acho que a gente acabou entrando nesse papo liberal né? que o Mark Fischer também associa com, o, com essa burocratização da saúde mental, que é, que é que é, que é o, o, o sofrimento como, como matéria-prima para o capitalismo. O capitalismo descobriu que o sofrimento é, é um grande produto. né? E vamos vender antidepressivo, e vamos vender técnicas de coaching, vamos vender, enfim, a administração do seu sofrimento. E se você quiser, a gente vende também do sofrimento coletivo. Quer dizer, é, aí tem que ter, eu acho que, uma, uma, uma política de, de confrontação. Porque nessa área, né, nós estamos falando em cultura, estamos falando de, de discurso, nessa área a gente tem condição de, de, de enfrentar de igual para igual, se não em posição de vantagem. Por quê? Porque o que essas pessoas fizeram nos últimos 40 anos deu errado. Hoje está todo mundo tomando tudo quanto é bomba e os índices de depressão, ansiedade, dependência, química, só, só sobem. Ou seja... Uh, os Estados Unidos investiram 20 bilhões de dólares em pesquisa de uh, medicação e neurociência e o retorno aos indicadores de, de, de diminuição do sofrimento das pessoas e sintomas mentais foi zero. Ou seja, tem um engano aqui, tem um, tem um golpe sendo dado a céu aberto. Né? Mas, bom, é mais fácil você empacotar o sofrimento no discurso neoliberal... E, e exercer o sofrimento sobre o dentro do mundo do trabalho. Esse é o, o que a gente tentou fazer nesse livro aí sobre o neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, né? Tentou descrever o neoliberalismo como uma como uma uma gestão que faz o quê? Que que diz que vamos demitir 20% independente do resultado, para quê? Para todo mundo ficar com medo. Isso é o quê? Isso é engenharia para administrar sofrimento nas pessoas. Ah, você bate palma? e acha isso super legal, porque você vai ser mais produtivo. Não dá. Não dá, e é fácil você desmascarar essa,
1: essa política né, de produção de sofrimento para aumentar o desempenho. Ô, ô, ô Cristian, deixa, deixa eu só insistir nesse debate, porque eu tenho um amigo que é, que é psicólogo marxista do partido lá no Rio de Janeiro, o Vasilenkas, o Alexandre, uhum. e o Alexandre vem fazendo um debate que ele causa muita polêmica, que ele fala que um dos elementos do processo de, de gestão do sofrimento psíquico e da forma como o neoliberalismo encara esse sofrimento, é também criar um processo quase que for como uma redoma de vidro, né, que assume muito uma forma do discurso do gatilho, que é o que aparece na internet. Uhum. Então há uma ideia meio que como se o sofrimento fosse um elemento que fosse a expressão ontológica do sujeito, a pessoa se caracteriza pelo adoecimento dela, então, ah, eu sou o depressivo, uhum. ah, eu sou o bipolar, ah, eu sou borderline, isso aparece como primeiro elemento, e aí parece que a, 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 o discurso gira em torno de você adaptar toda a realidade discursiva, nas relações mais imediatas, a que a pessoa não potencialize aquilo, não uma relação de empatia e de, 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 de uma relação coletiva de tentar modificar é, é, as relações sociais, mas na relação do meio que naturalizar aquilo ali, quase que como um, veja, eu não quero que vocês falem de coisas racistas, de por exemplo do, do problema do racismo, da violência policial, porque isso me dá gatilho. Eu não quero encarar isso, né? E meu, uhum. né? Eu, uhum. uma de pensar o sujeito como a redoma de vidro. E colocando o sujeito numa posição né, egóica de parece que ele quer, via seu discurso, que o mundo se adapte àquele seu sofrimento. O que acaba casando muito com a paralisação né, da ação coletiva, da criatividade, da vontade de ganhar. né? Então você pensa essa política que, na prática, é uma não-política. Se você for pensar em última instância, ela assume uma forma gerencial. É só um gerenciamento que está ali. Exato. Não a gente não estaria muito conciliando com isso. Na dificuldade de colocar um discurso de enfrentamento, dado que quando você coloca um, uma abordagem para assim dizer contrária, a tendência é aparecer um discurso de respeito ao meu sofrimento, respeito ao meu lugar de fala, você não é empático, você não tem é empatia. Sabe, hum. não, não há muito uma conciliação com isso. Eu poderia só completar a
2: pergunta de Jôner rapidinho que me deu um gatilho para fazer uma pergunta aqui. <risos> né? Porque é, na última conversa que a gente teve lá no Mimes, Dunker, não sei se tu lembra, que, é, que eu falei da, de, da síndrome de BoJack Horseman, né? tipo, é esse processo mais ou menos parecido com o que o te falou, né? de uhum. o neoliberalismo vai criando redes identitárias, é, onde você vai se identificando com o seu sofrimento, e aí você, tipo cria um, uma espécie de paradoxo, né? Ao mesmo tempo que o neoliberalismo, ele funciona no seu modelo de acumulação por uma gestão do sofrimento, ou seja, ele precisa criar essa esse receio do, do da flexibilização de uma sociedade instável para poder você funcionar. Ou seja, o indivíduo com medo de ficar para trás, de se, de se tornar um perdedor, ele vai produzir ao máximo, é, até se esgotar, né? E, por outro lado, o neoliberalismo vende o que vocês colocaram lá no Patologias do Social, acho, que é uma falsa anomia, né? uma, uma sociedade onde, aparentemente, o sujeito é livre para fazer tudo o que quiser, mas isso, na realidade, é uma falsidade, porque por trás está uma forte injunção moral, uma forte injunção econômica, né? o que também cai num, num processo interessante, que é essa, essa, essa paralisia que, que Jonas descreve, né? de o sofrimento não é mais um sofrimento por via do conflito, e por isso que a psicanálise vai caindo fora, né, do horizonte do DSM, dessas coisas, né, é um um sofrimento por via de maximização de performance, mas também vai, você vai perdendo uma dimensão que é a dimensão do sofrimento como potencial cognitivo, né, de de atentar como como a dor não coloca, né, o sofrimento indica que algo está errado. Como Como o neoliberalismo, nesse sentido, né? como essa formação de identidades via via sofrimento pode ser muito prejudicial, né? ou seja, as pessoas chegam e, como as pessoas sabem que eu eu pesquiso muito né, sobre esse tema, muita gente vem assim, não, tudo bem, é porque eu sou depressivo, nem se apresenta mais, né? então cria uma espécie de, de identificação por via de sofrimento que também vai, criando, vai reverberando nisso que o falou, pelo lado social. Né? Como compatibilizar essa questão subjetiva com essa questão mais social que o Jones colocou?
3: Essa é uma tarefa assim, de, da maior relevância e importância estratégica, né? porque é, a gente tem duas coisas aqui operando. Em primeiro lugar, uma o que eu chamaria assim, de uma crítica moral do capitalismo. A gente olhar para o capitalismo e ter que lidar com uma representação que ele faz de si, que o associa com o quê? Com pessoas egoístas, com pessoas malvadas, são pessoas que só pensam em si. E, obviamente, do outro lado, você vai dizer assim, então, nós, para nos opormos a isso, vamos mobilizar outros afetos. Correto, né? solidariedade, empatia, confiança no outro. Mas é, a, a, o terreno não é, não são os afetos. Né? O terreno são o, o que os afetos traduzem de contradições sociais reais. E esse é o segundo ponto que o, o, o neoliberalismo conseguiu é, vender, vamos dizer assim, para a gente: é, que não há conflito. Não tem conflito real. É, é, o que tem é se é, se você acha que existe um conflito real você não lê o um manual direito se você acha que tem conflito real é porque você ainda não sabe administrar as coisas porque tudo é uma questão assim de se organizar e seguir determinadas rotinas porque, porque não é, veja só ontologia do conflito o conflito é, é, é superestrutura o conflito é moral o conflito é como é que você, indivíduo, gerencia os seus afetos. Né? Então, quando uh, esse movimento é essencial para a gente entender esse discurso, vamos dizer assim, é, que torna as modalidades de sofrimento, uh, expressões de, de identidade e expressões de identidade que vão estar baseadas em dois processos. Né? Vocês estão falando aí do gatilho. Um é assim, se não pode existir conflito, né? se todo todo lugar em que eu encontrar um conflito eu vou dizer assim, tem uma coisa errada aqui, o que que eu faço quando eu tenho um conflito comigo? né? O que 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 eu faço quando eu tenho uma uma relação de inadequação a a si? O que que eu faço quando eu tenho uma, vamos dizer assim uma autoinsatisfação Tem que mudar a paisagem mental né? Eu eu tenho que sair do desconforto e criar-me uma espécie, assim, de, de correção mecânica daquilo que eu estou sentindo. Por quê? Porque eu vou dizer que aquilo que você está sentindo é errado sentir. É errado sentir, por exemplo, raiva, é errado sentir inveja, é errado sentir ciúmes, que é a pior política que pode haver, do ponto de vista clínico, para os afetos. Não tem nenhum afeto errado. Não tem nada errado nessa história. É, é que destina o que, que você faz com aquilo que, que te causaram, né? Só que do outro lado, quer dizer, não pode ter conflito, porque de si, a si eh, você assim é uma empresa autotransparente, né? então não tem conflito dentro da empresa. É só de uma empresa com outra. E quando você pensa na, na, na realidade, o que você vai ter é uma cultura que eu tentei chamar de cultura de condomínio. Se né? tem contradição e conflito na realidade, é porque você não pôs o muro no lugar certo que você não pôs o síndico no lugar que devia, você não criou o regulamento, você não, você não burocratizou e administrou esse conflito de tal maneira que ele esteja rendendo a seu favor. Né? No fundo, está tudo errado. Né? Quer dizer, a gente precisa juntar uma crítica vamos dizer assim, mais potente do, 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 da moralidade que vem junto e que é necessária né, para o pro capitalismo junto com uma retomada do conflito e com isso, o uma, uma, um deslocamento dos nossos modos de sofrer. A depressão é correlato disso, porque a depressão não é, em tese, clinicamente, um sintoma derivado de conflitos. É um, é um sintoma derivado de assim inibição, intensificação. Né? Ou seja, não conflito real. Conflito tomado no, no plano, vamos dizer assim, do que, que é o conflito para mim. E aí a gente chega no que o Jonas estava lembrando, quer dizer, essa palavra eu não gosto então você não usa essa palavra, por quê? porque o que vale é o conflito para mim, a minha autoverdade isso são maneiras de recusar o conflito real a gente precisa reconhecer de novo que o conflito não é, não é com você, amigo. Não é que estão te perseguindo, nem é seu ponto de vista sobre a coisa. O conflito está na coisa. O conflito está ali, na, na, na realidade.
1: Oh, 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 Cristian, dentro dessa chave de leitura, há poucos dias atrás eu participei de um debate com o Vladimir Safatli e o tema era violência revolucionária no pensamento de Carlos Marighelli dos Panteras Negras, né? E eu e o safato ali no final do debate, a gente chegou numa convergência, que um dos grandes problemas da nossa esquerda é uma negação moral e um, 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 uma espécie de quase que choque ético em debater a violência revolucionária. E isso tem uma dimensão mais paradoxal ainda, quando no Brasil você tem um processo de radicalização da extrema-direita, que é cada dia mais violenta, né, em todas as suas dimensões simbólicas, físicas, que você imaginar, o empresário que organizou o jantar do Bolsonaro com os outros empresários, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo no um dia seguinte, e ele fala assim, não eu defendo a gente começar a vacinação o quanto antes, porque meu, o meu funcionário morre, eu tenho que colocar outro para trabalhar, isso dá um trabalho danado, a gente está perdendo muito a nível econômico, além das mortes, é claro. Aí, no final da, 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 da resposta, ele, aí ele lembrou, né? Deu aquele delay, ele, eita, tenho que falar das mortes. Mas o problema para ele é que tá morrendo o funcionário, tem que trocar, isso dá muito trabalho, né? Aumenta o trabalho do RH, não sei o quê e tal. Esse é o problema para ele. Né? Então, até no, é, até no plano discursivo, eles estão dizendo assim, vocês morrerem, sabe? Não é só fazer morrer, é fazer morrer e desdenhar, e debochar, sabe? E do lado de cá, a gente, ao mesmo tempo que assume em alguns momentos um certo ódio de classe, por assim dizer, no no primeiro momento que aparece, por exemplo, um Lula de volta ao jogo, a gente entende, não, tem que conciliar mesmo, que pelo menos a gente para de apanhar tanto, começa a apanhar um pouco menos e tal, e aí que sem debater tática eleitoral, nem nem, nem é essa a questão, é a ideia de como rapidamente todo aquele ódio de classe expresso, e todo aquele reconhecimento da violência cada vez mais radical da extrema direita, e de pensar alternativas de, de, de respostas políticas à burguesia, como rapidamente ela some de cena. né? E aí, dentro dessa dessa problemática, me parece que se encaixa muito o debate que o Mark Fischer faz entrando diretamente né, no realismo capitalista, porque o Mark Fischer, ele faz... Tem tem alguns elementos que eu acho muito interessantes, porque o Mark Fischer, ele chega assim, olha, esse negócio da paixão, do, do, do prazer, do fetiche pela horizontalidade, em si, para si, dá essa coisa dá uma democracia ampla de base, o Mark Fischer dá um exemplo, se eu tivesse que enfrentar um exército bem dirigido, organizado, disciplinado, e um exército que vai fazer uma assembleia a cada movimento, eu ia preferir enfrentar o segundo, eu ia, eu ia, pre, eu ia preferir enfrentar o segundo, porque é isso, então o, o Mark Fischer em vários momentos ele fala assim, a gente tem que pensar concretamente para vencer e sem se apegar a... a, a valores abstratos, a priori, de criar uma interdição, uma barreira moral e debater coisas que são necessárias para a gente vencer, para além dos problemas que isso possa ter do plano ético. A gente não estaria preso né, nessa, nessa chave de uma barreira moral de uma barreira ética e aí de um certo moralismo, o que impede esse debate sobre violência revolucionária, não importa o que aconteça no Brasil, o que impede também um debate sobre radicalidade da esquerda, não importa o que aconteça no Brasil, e, e a gente tá sempre preso nisso e um eterno retorno de tudo que acontece, não importa, a gente não consegue mudar a chave de leitura, a chave de ação política, porque tem esse, essa interdição e essa crise de imaginação política. Eu até usei um termo, o Baldo me ajudou nisso no texto que eu escrevi, é castração da imaginação política. A gente está proibido de pensar além por causa dessas dessas nossas barreiras que foram impostas e que o Mark Fischer traz várias respostas de como a gente recuperar a imaginação política. O tema da violência me parece ser outra
3: dessas inversões que a direita conseguiu fazer, se apropriando de pautas que eram da esquerda, pasteurizando elas, devolvendo numa chave que as pessoas não conseguem mais reconhecer. né? Porque, de certa maneira, a O problema da violência é quem é que diz o que é violência. De que lugar você está, como você coloca, né, como você enquadra. E aí é uma guerra de de discurso, não é uma guerra só de narrativa. É de discurso mesmo. né? Porque, de certa maneira, um pouco assim como a esquerda que odeia o dinheiro, ela não está prometendo o enriquecimento. Ela está perdendo para as religiões neopentecostais, Pensionalistas, do milagre, por quê? Porque você vai oferecer o quê? Uma perspectiva de futuro baseada no sofrimento e na resistência e na defesa. Bom, do outro lado tem alguém dizendo assim: vamos nos reunir, vamos nos proteger e vamos prosperar. Ou seja, esse discurso ele precisa de um ele precisa de uma resposta. Né? Quer dizer, o que você tem para oferecer em vez disso? A mesma coisa aconteceu com a, com a violência. Né? Quer dizer, a, a gente tem uma, uma tradição de denúncia da violência, a gente tem uma tradição de denúncia uh, uh, contra a homofobia, a gente está se organizando em termos da, da luta antirracista, a gente está se organizando, uh, e, enfim, em uma série de pautas, e daí chega a direito e diz o seguinte: ah, é? Vocês vão me chamar de violento? Pois eu sou mesmo e daí a gente fica paralisado é como se o nosso golpe fosse ser violento você é violento e, 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 e nós estamos diante de um interlocutor que pega isso e diz eu sou homofóbico mesmo qual é o problema? Eu sou racista mesmo eu vou deixar morrer mesmo como você falou aí, empresário né? é, tentando corrigir mas, mas ele nem precisaria se ele fosse assim um pouco mais pretencioso politicamente ele não faria essa correção por quê? Porque é um discurso que está dizendo vamos, vamos matar, vamos deixar morrer. E o que, que a gente tem para dizer do outro lado? Não violência. A violência não é boa. violência é verdade. A gente tem uma tradição pacifista que não, que não quer resolver a coisa pela, pela violência, mas a gente se deixa engrupir por assim, definições ideológicas de violência. Totalmente ideológicas. Né? Quer dizer, e isso é violência assassinato em massa de jovens dentro de periferia não é violência, porque não mostra, não é visível. Isso não é violência. né? Ah, Bom, para a gente se reposicionar na luta, o Mark Fisher fala, reaprender o vocabulário bélico, reaprender a a retórica da guerra, reaprender que que a violência tem que ir para o julgamento da história. né? Então a gente vai vai ocupar uma... uma, um teto que não está não tá ocupado e daí a gente discute o que que é violência depois de ocupar não antes né mas uh, de fato a, a virulência né do, do discurso uh, fragmentou né fragmentou a esquerda porque aí a, a pauta passa a ser meio que a sobrevivência de quem antes quem vai antes né quem vai para o, 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 o a câmara de gás antes, né? Isso está desarmando a gente, mas acho que esse... que esse... que esse... vamos dizer assim, essa transformação da luta de classe em ressentimento de classe está ficando mais claro. né?
2: Eu vou vou aproveitar a questão que o Jones fez agora e, e a outra questão que ele colocou sobre sobre essa certa paralisia da esquerda, ligada ao debate do Luzur, o texto que tu fez sobre dinheiro também, enfim, e trazer, eu acho que tem, Fischer coloca, né, dois pontos de cooptação, por assim dizer, que o capitalismo faz a partir dos anos 70, né, com com a ascensão do neoliberalismo, que é uma... Co- capturar né, o desejo, a demanda de desejo que havia em latência, né, ou seja, uma, uma certa demanda de autenticidade, de criatividade, de uma autonomia maior dos indivíduos, em contraposição à sociedade muito disciplinar, enfim, demandas que por si só não, não são. poderiam ter sido cooptadas é, pela esquerda, né, vocalizadas de outra forma, mas o neoliberalismo astutamente co- capturou essas demandas e e deu uma resposta a elas, até vocês colocam isso também no patologia social, né? deu uma resposta mercadológica. Né? Então, se vocês querem identidades flexíveis, o mercado está dando a vocês todas as identidades flexíveis. Né? Então, você vê todo um mercado de produtos que a moral burguesa não comercializava até um certo tempo. Né? Então, você tem uma identidade mais fluida, né? por assim dizer, né? A, a publicidade as peças de publicidade né também são prova disso né? é, por outro lado a gente também tem uma capturação da imaginação política como vocês estavam colocando né principalmente na, ao meu ver com dois pontos né? um ponto é, ligado mais explícito né que é, que é ligado à ascensão dessa terceira via né então uma, uma esquerda que deixa de fazer uma política mais radical para se limitar a dar formas humanas ao neoliberalismo, né? É, então, vem toda uma, uma, uma linguagem da esquerda ligado a... A gente pode fazer uma política mais progressista nos costumes, mas a gente tem que se preocupar com com a governança, né? Essa Esse vocabulário bem típico da, da gestão neoliberal de Estado, né? É, essa boa governança, etc. Né? E, por outro lado, também, eu acho que tem uma chave, que eu, eu acho, é, é, Nancy Fraser, Egg naquele livro Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica, elas falam de uma crítica estética, né? que, que, ao meu ver, lembra um pouco a ideia de Zizek de ultracrítica, né? de uma esquerda que começa a criticar tudo, ou seja, se apega 100% a uma uma aposta puramente negativa da política, né? é só fazendo crítica, 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 e qualquer possibilidade de uma imposição é vista como autoritarismo, totalitarismo e etc. né? Então você fica apenas criticando qualquer tipo de política mais institucional, qualquer tipo de modelo de organização partidária, ou de coletivos mais coesos e fica pensando só no só criticando qualquer tipo de ação política, né? Uma crítica pela crítica. É, como como a gente poderia des, é, é, usar também, né? Para desbloquear essas formas de captura, usar as próprias demandas, né? Do, do neoliberal do neoliberalismo, né? Como a gente fazer esse diagnóstico, né? De capturar as demandas que o neoliberalismo gera e não conseguem atender, assim como ele fez com a sociedade disciplinar, né?
3: Acho que a gente está perdendo uma uma oportunidade, né? Porque é é próprio e definidor né? do discurso neoliberal, aqui definido como, enfim, herdeiros da, da escola austríaca, né? É, Milton Friedman, Gary Becker, Ayek, né? porque eu acho que tem um, tem um problema também no, na localização dos nossos inimigos. Né? Nem, todo, nem todo capitalismo é neoliberal. Né? É, tem capitalismo liberais aí na praça, de, 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 de uma, tem uma geopolítica dessa distribuição. Mas a, a oportunidade que nós estamos perdendo é mais ou menos voltando para o problema do, do dinheiro. Né, é que o neoliberalismo promete riqueza. Ele entrega? Ele não entrega. Ele não entrega a riqueza. Quer dizer, os, vamos pegar aqui, né, o 1% dos mais ricos são 500 pessoas que têm mais dinheiro que toda a África, mesmo no Brasil, que teve bom esse momento neoliberal meio, meio mitigado, né, o, o 52 milhões de pessoas mudam de classe, mas os ricos eles ganharam, eles ficaram muito mais ricos do que essa inclusão pôde permitir. Bom, e daí? Em vez de dizer o seguinte, escuta, tem outros jeitos em que a gente pode prometer mais riqueza para as pessoas. Renda mínima, formação de trabalho cooperativo, mas de prometer riqueza, a gente não faz isso a gente diz ah, a riqueza é pecado a riqueza é, 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 é pauta da direita a riqueza o dinheiro é um demônio isto é uma é, vamos dizer assim uma um erro estratégico né? dizer há uma u, formas econômicas de aumento que que permite aumentar a riqueza sem ser neoliberal Mas, Como é que você vai contar
1: essa história sem ser apedrejado por todos os lados, né? Não, é porque a gente tem só mais 15 minutos, eu acho que tu poderia continuar o diálogo com o Christian e já encaminhar a última questão. Ah, massa. Fecha aí que eu acho que tu falou bem pouco.
2: Não, então então eu vou aproveitar para fazer uma, uma questão que é No teu teu projeto no Latesfip, assim como o Fischer também pensa essa essa relação do capitalismo com a depressão para trazer para um um campo que eu tenho pensado bastante, mas, obviamente, né, a formação do sintoma também remete ao laço social, como, como coloca Maria Rita, é, naquele livro dela Tempo e o Cão, né? E a tradição da psicanálise vai muito nesse, nesse sentido. Como a gente poderia pensar as especificidades da forma de narrar o sofrimento no capitalismo brasileiro? Né? É, eu vi um livro que, se, se eu não me engano, se chama é, Crise Pseudopilética, da Berta Hoffmann, se eu não me engano no texto. Ela fala um pouco sobre diagnósticos que são dúbios né? quando uma pessoa vai para um hospital é é classe média alta é diagnosticado com um certo tipo de de patologia quando a pessoa vai para um hospital público é diagnosticado com crises pseudoepilétricas que você faz exames neurológicos e não consta nada Lembra a coisa meio da da neurose clássica, né? da histeria freudiana na verdade e ela ela traz muito a questão da moral neopetencostal, né, que é muito presente nas periferias brasileiras, né, que é uma especificidade em relação ao, aos países de centro, por exemplo. Como como você como tu tem lidado com isso? Como o Lattesp? também tem lidado com isso, porque, enfim, tu até fez um texto, né, se não me engano, em conjunto com outras pessoas, sobre a a questão do neopentecostalismo, né, como uma espécie de novo etos do capitalismo, né, por assim dizer, aqui no Brasil. Mas como também articular essa moral neopentecostal na forma de narrar o sofrimento, né, como uma especificidade brasileira, por assim dizer.
3: Foi legal essa colocação, porque... De fato, o Brasil engendrou um um novo tipo de fundamentalismo né? que envolve né, o correlato religioso no neoliberalismo, que é o neopentecostalismo. Eles eles se expandem de braços dados, eles têm datações covariantes, né? E, e, e estão orientados para essa ideia de que assim como é possível pensar a vida como uma empresa, é possível pensar a fé como uma empresa. Né? A fé como uma empresa de resultados, né? de negociações constantes, de ajustes egoicos, né? entre a promessa e o milagre, como uma, um encantamento do mundo. Né? A presença mágica né? de, de elementos, vamos dizer assim, de cura, de falar em línguas, de eh, produzir eh, certos modos de, de, de comunidade, vamos dizer assim, que são modos eh, ao mesmo tempo regressivos né? e profundamente contemporâneos, de, de vanguarda. Né? Eles estão, eles uh, como dizia o Weber, né? o espí- a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então você tem novas éticas protestantes para novos espíritos do capitalismo. né? No caso da depressão, a gente entende assim que ela passa a ser uma forma de sofrer dominante, no sentido de compulsória, né? de coercitiva. né? Você tem que, vamos dizer assim, você tem que sofrer preferencialmente desse modo. Por quê? Porque desse modo a gente trata. E trata com o antidepressivo. E mais porque quando você assim aceita essa gramática, o teu sofrimento ele muda de estatuto discursivo. Ele não é mais uma narração, ele não é mais um filme, ele não é mais uma história que tem começo, meio, fim, obstáculos, personagens, antagonistas. A depressão é um sofrimento que acontece em estrutura de lista. Né? Tem dores pelo corpo? Tá dormindo bem? Como é que tá a libido? Tá comendo bem? E a tristeza, é, ânimo, para cima ou para baixo? tá conseguindo levantar de manhã? Tem a bulinha? E, 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 e o, a anedonia? Os prazeres com a, com a vida? Tá, tá tudo bem? Bom? E, e, e tem assim uma, um sentimento de autocrítica? Ah, ok. Pegamos a lista, clicamos os índices e você sai com um nome. É um nome que passa a te substituir subjetivamente. Eu sou depressivo. Eu sou alcoólatra, eu sou, você não precisa mais... E, 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 e que, e que é, contradição produtiva a gente tira daí? Nenhuma. E que ressignificação possível há difícil? Né? Ou seja, é, isso uh, cria não só variedades né, de diagnóstico, a gente tem 14 tipos de depressão, então é muito difícil que alguém não, não se encontre assim, fisgado por essa palavra, e por que a gente se encontra fisgado nessa palavra? porque essa palavra ela, ela, ela contém como todo sintoma uma verdade sobre o sistema que é possível, né? quer dizer é aquele que resiste porque não consome porque não, porque não produz é aquele que se hiper individualiza na culpa, se deu errado foi só eu, só eu fui, fui culpado pelo meu desemprego eu não preciso pensar que a planta mudou para Taiwan porque o meu gerente adotou um tipo de acumulação flexível. Não, é tudo culpa minha. Né? Quer dizer, veja, é o crime perfeito. Você desemprega a pessoa e ela continua achando que ela fez alguma coisa muito errada e aí ela muda para o universo moral e aí, bom, o processo todo que a gente mais ou menos sabe. Agora, existem eh, formas ideológicas mais mais radicais operando aí né você mencionou essa, essa essa crise pseudoepilética vamos lembrar o trabalho da Marilena Pato né psicóloga de educação que conseguiu reverter um processo presente no Brasil né? e, que era a transformação do fracasso escolar numa questão neurológica disfunção cerebral mínima se um problema sabe que deu aqui no no EEG, no eletroencefalo, que tem uma uma onda que saiu, você tem um problema, porque uma vez você teve uma convulsão quando você tinha dois anos de idade, você tem um problema, porque seus pais é uma família desestruturada, você tem um problema, sabe, E exclusão massiva da escola, né? (risos) baseada em diagnósticos feitos para... diagnósticos de exclusão. né? Bom, a gente tem um processo agora de inclusão nas escolas, de cotas nas universidades, então... Uh, esse processo ele está ele, ele ele tá sendo tensionado de tal forma a produzir aí novos diagnósticos, vamos prestar atenção para excluir né? para dizer, olha eh, eu, a gente tem mais eh, mistura a gente tem mais equidade né? mas uh, quem é que nós vamos pôr para fora? Bom, aí pode ser pela pela como se diz no, nos Estados Unidos né o pipeline from school to jail é impressionante como as escolas isso vai acontecer a acontecer no Brasil com a militarização das escolas começa a olhar para os maus elementos e, e vamos daqui para a prisão direto sem escala ah porque ah porque você fumou uma coisa no pátio ah porque você pegou não sei o que do coleguinha ou seja essa essa judicialização
1: da escola Vamos ficar
3: de olho, porque vai
1: ser o próximo passo aqui. Perfeito, Christian. Eu acho que a gente chegou no no limite, falta oito para as nove, tu tinha falado do limite até nove, eu acho que a gente também já conseguiu esgotar todos os temas que a gente tinha pensado, só ficou de fora a pergunta que eu ia fazer sobre... Esse debate da de colonial psicanálise, mas a gente fica. deixa essa, esse debate para outro momento.
0: Então é isso, né? Como o Jones falou aí, a gente já tem aí um bom tempo de gravação é, com uma temática tão boa, o ouvinte aí quase não ouviu minha voz, né? <risos> Porque eu tô aqui, né, para ouvir mais mesmo o Dunker e o Eribaldo e o próprio Jones, né? Só para fazer aquela mediação e fazer a gravaçãozinha da semana, né? Então, antes da gente finalizar, vamos passar para o Comissariado de Comunicação e Propaganda desse lindo e maravilhoso podcast.
4: Estamos de volta com o Comissariado de Comunicação e Propaganda deste lindo podcast. Para falarmos dos cupons de desconto que temos para vocês e aproveitarmos para agradecer a todas as pessoas que auxiliam financeiramente com suas contribuições mensais. Considere se tornar uma dessas pessoas acessando www.padrim.com.br .com.br Barra Revolushow Ou pelo seu aplicativo do PicPay Nossos amigos da Lava Palavra mantêm o cupom Show Que dá 10% de desconto nos livros deles Já a editora Expressão Popular Nos agraciou com o cupom Show Que dá 15% de desconto em todos os livros publicados por eles E falando em Expressão Popular vocês já conhecem o clube do livro deles? Dê uma olhadinha aí no link que deixamos para vocês. Garantimos que a seleção desse mês está nada menos que show. A revolutor continua com desconto de 20% em todos os seus pôsteres com o cupom REVOLUSHOW20. A Lutas Capital mantém seus 10% de desconto em mais de 16 livros listados aí em nossa descrição do podcast com o código REVOLUSHOW202007. Finalmente... Temos os cupons de sempre com 15% de descontos nos livros da editora Baioneta, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 10% de descontos em todas as camisas da camisa crítica, 10% em todas as camisas da veste esquerda. Todos esses descontos e seus cupons estão aí no seu feed ou na postagem deste episódio. <risos>
0: voltamos no Comissariado de Comunicação e Propaganda este lindo e maravilhoso podcast essa comuna virtual que é o Show ouvido no Brasil, na China no Vietnã pela Luna Oi, abraço Luna é, e por muitas outras pessoas que estão por aí nesse mundo virtual maravilhoso é, para a gente fazer a nossa finalização aqui dessa gravação que foi nada menos que o show, então eu vou passar a palavra aqui para nosso querido Eribaldo Maia para fazer aí as suas considerações, depois vou passar para Christian e para nosso querido João Emanuel
2: Queria agradecer, né? Agradecer a Jones, a Zamiliano, a Larissa, todo mundo que faz parte do Revolution Show, João, Diego, enfim, todo mundo. É, foi maravilhoso estar aqui para conversar sobre um tema que eu adoro com o Christian, que eu leio bastante, enfim, a influência no, no, no que eu venho estudando e dizer a todo mundo que, tá, que vai assistir esse episódio que espero que vocês gostem porque foi massa demais, valeu aí
0: muito bom, Christian se quiser aproveitar esse momento aí para é, divulgar né? o Eribaldo acabou, gente para quem não sabe tá, aproveitar aqui e fazer isso o Eribaldo tem um curso aí com o pessoal da classe esquerda dá uma olhada lá sobre Hegel não sei se o Christian já viu, Christian, vale muito a pena esse curso é um curso muito bom, hein, queribaldo. Eu já fiz metade desse curso aí, meu som safado tem que terminar. Né? Como, como é que a gente tem acesso a esse curso? É com o pessoal do site da classe esquerda. É só botar a classe, classe esquerda. esquerda. Tá. Que você dá uma olhada. Depois te mando o link aqui direitinho, Para quem quiser ir, tá? O, o link aí tá no, na, na gravação aqui também. tá? É, e a gente vai passar aí agora pro Christian, se Christian, quiser fazer seu jabá aí, de algum curso que você está dando, de alguma. É, no seu canal, enfim, o que você quiser, sinta à vontade.
3: Bom, vou falar então do, desse livro, né? uma biografia da depressão, que tem um capítulo sobre a depressão no Brasil, para levar aí adiante a, a pergunta do Eribar, né, sobre a depressão no Brasil. Está e saindo aí um curso sobre, sobre é, afetos e também afetos e política, né? pela Casa do Saber. Mas eu queria, antes de tudo, cumprimentar vocês, isso aqui é é gênio, isso aqui é muito legal, a conversa, o nível, a a intelecção aí de vocês, acho que estão de parabéns, a gente precisava fazer aí a internacional dos youtubers, a quinta internacional dos (risos) dos youtubers vermelhos, né? Juntar todos os podcasts e e, e aproximar mais, né? para ter um um trabalho aí cotidiano, coletivo, junto, né? Acho que a gente já se se assiste, já se acompanha, já se lê, e e eu acho isso muito bom, acho que estamos... Tá tá surgindo aí, né? Uma outra conversa no campo progressista. Eu acho isso muito bom, necessário e
1: vamos em frente, estamos juntos, gente.
0: Muito bom, Jones.
1: Não, primeiro eu quero dizer que Eribaldo já estava muito tímido, claramente. Assim, Eribaldo falou pouco. Eu, eu senti que faltou Eribaldo se desinibir. Próximo episódio do Revolution que ele vier, eu vou mandar uma cerveja para casa dele antes, umas corona, mas é a cerveja, Baldo, não é o vídeo, <risos> é para ele ficar mais alegre na gravação. Agradecer demais o Christian foi maravilhoso o episódio, eu esteja convidado para voltar quando quiser, que a casa é sua, eu não vou fazer Feitar da Baldo, dar de não fazer Mechan. aqui tem Mechan, aqui tem propaganda, a gente está em processo de gravação, Deu uma parada porque eu estava doente, mas eu estou bom, não vou morrer, e aí a gente volta uh, amanhã, a gravação do nosso novo curso no Classe Esquerda, que é uma introdução ao pensamento de Marx e Engels, um curso de cinco módulos em que a gente vai debater materialismo histórico, crítica da economia política, nacionalismo, internacionalismo e questão colonial, crítica do Estado, crítica da democracia e teoria da transição socialista e da revolução no pensamento de Marx e Engels. Então vai ficar muito legal. Você, jovem e não jovem, que quer começar a se aprofundar ou se aprofundar mais no pensamento de Marx e Engels, eu indico no site do Clássica Esquerda também onde está o curso de Eribaldo, Desvendando a Dialética uma introdução ao pensamento de Hegel que o que... Zemiliano esqueceu o título, mas é isso <risos> que o título é fantástico né veja bem, Desvendando a Dialética não é qualquer coisa não é, é, vamos entender Hegel e também tem lá um outro curso meu, que foi o primeiro, que o Domenico Lossur de Franz Fanon uma introdução ao marxismo anticolonial, que embora o debate Fanon, que faz esse debate, é, uma interlocução muito boa da psicanálise, da obra de Freud com o marxismo, eu não entro tanto no curso, mas dá algumas contribuições, especialmente do debate Fanon sobre alienação do negro. Então, confiram lá no site do Classe Esquerda, que tem esses cursos todinhos. E se sobrar um dinheirinho Compre os livros aí da gente Que a gente tá lançando Que é importante pra pagar o leite das crianças Que meus sobrinhos comem cada vez mais
0: <risos> Muito bom
1: ah, oh, Gente, lembrando do Fernando Da Contracorrente, Corrente que
3: tornou possível né? Isso, gente se encontrar aqui um grande agora. abraço Fernando
1: Isso, um abraço Fernandão Agradeço demais a interlocução Valeu, quando eu estiver em São Paulo De novo e não tiver pandemia Eu lhe pago um agrado de cerveja Pode cobrar
2: <risos> Oi,
0: muito bom, valeu juntos, então é isso, minha gente. Um abraço pra todo mundo e tchau, tchau,
3: tchau, tchau. Half Death.